0: Eduma, realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín. Mozaika, Mozaika. Mozaika. podcast, ktorý sa venuje téme rómskych detí vyrastajúcich v nerómskom prostredí. Opäť vás pozdravujeme z neziskovej organizácie Eduma, pretože práve v nej pre vás pripravujeme podcast Mozaika. Moje meno je Darina Mikolášová, dnes mám dvoch hostí. Prvým je Jožef Ravas, aktivista, politik, spisovateľ a pedagóg. Vítajte v štúdiu.
1: Dobrý deň vám pre A druhým
0: hostom Robert Hanburg badžo rómsky redaktor.
2: Krásny deň, želám.
0: Tentokrát sa budeme venovať a histórii a kultúre Rómov. Prečo sa podľa vás, Robert, v médiách tak málo hovorí o rómskej histórii a rómskej kultúre?
2: Ja si myslím, že preto, lebo nerómov to v skutočnosti nezaujíma. To je môj osobný názor. A to národnostné rómske vysielanie, ktoré môžeme vidieť v slovenskej televízii, dostáva veľmi malo priestoru. Čiže tam, keď chceme obsiahnuť celú tú rómskú kultúru v tom televíznom priestore, potrebujeme oveľa väčší čas, pretože tá rómska kultúra nie je len o tom, že vieme tancovať, spievať, kresliť a robiť ďalšie nejaké aktivity, ale my vieme proste aj vyplniť ten čas tým, že sme spisovateľia, sme právnici, máme rôzne dôležité povolania, ktoré prispievajú tento spoločnosti a na to, aby vlastne sa to ľudia dozvedeli, lebo mnoho nerómov sú prekvapení, keď náhodou niekam prídu a vidia tam Róma, ako pracuje, ako zastáva tú danú pracovnú pozíciu, tak sú prekvapení z toho, že tam ten vôbec Róm je a že je to Róm. Čiže toto je niečo, čo potrebujeme spoločnosti ukazovať a bohužiaľ, a to naozaj je bohužiaľ, že máme na to priestor len v slovenskej televízii, pretože v ostatných médiách a v komerčných televíziách na to priestor nedostávame. Ešte v slovenskom rozhlase, aby sme teda boli spravodliví. To je slovenská televízia, slovenská televízia a rozhlas, tak som to neslatoval. No a to je, to je veľmi na školu. čiže vlastne keď dostávame takéto informácie len z jedného televízneho príjmača ktorý si možno väčšina ľudí ani nepustí, pretože je mnoho seriálov alebo teda mnoho relácií, ktoré ten človek popri tej práci, popri tom zhone si chce skôr pustiť, pretože chce si pri tej televízii oddychnúť, tak takéto relácie, ktoré sa aj vysielajú v slovenskej televízii a v slovenskom rozhlase, častokrát si ten človek ani nevypočuje, pretože na to, ten, na to nedostane priestor. Takže toto je niečo, čo by podľa mňa by bolo potrebné zmeniť a neverím že sa to v blízkej budúcnosti zmení, pretože na to, na to nejako nedostávame dostatočný priestor. A mám pocit, že ani spoločnosť si to nejako nevyžaduje alebo, alebo na tom netrvá, aby sa tak stalo.
0: Vy ste teda rómským redaktorom. Stalo sa, že mali ste problém dostať rómskú históriu alebo rómskú kultúru do vašich reportáží?
2: Vôbec nie. Mm-hmm. Nikdy som takýto problém nemal. A za to som aj vďačný, pretože vždy, keď na to chcem mať priestor, alebo si sám poviem, že chcem mať takúto tému reportáže, tak viem to tam prezentovať, viem to vyrobiť. Ale aj tak stále hovorím, že proste popri tom všetkom, čo sa všetko vyrába a keď vidím, aké relácie sa vyrábajú, stále si myslím, že toho sa, sa robí málo. Uh-huh. Takže a- máme čo ponúknuť.
0: A keď máte pred sebou napríklad výzvu urobiť reportáž na historickú tému o róloch, máte koho oslovovať? Je veľa aj romských historikov?
2: Je ich málo. Ja už presne viem, koho idem osloviť a bohužiaľ a málo kedy sa mi stáva, že ma niečo prekvapí, pretože tých ľudí poznám a už aj viem, že čo mi odpovedia. A to je také, že pre mňa je také nemotivujúce, keď vlastne viete, že čo idete vyrábať, čakáte, že zistíte niečo nové, a vy nezistíte niečo nové, pretože vy viete, čo, čo vám tí respondenti povedia. Čiže, Čiže je to aj trošku smutné, že je na Slovensku málo, málo ľudí, ktorí sa venujú týmto veciam a i keď sú to naozaj špičkoví odborníci, tak je ich strašne málo a mnohokrát sú to častokrát nerómovia, ktorí sa venujú týmto veciam. Nie, že rómovia, že by, že by to boli ľudia, ktorí sa venujú svojej, svojej sfére preto, lebo pochádzajú z tej komunity, pretože v tom vyrastali a neviem, kedy nastane ten čas a či nastane nejaká zmena v tomto pretože momentálne tu máme už modernú dobu a mnoho mladých ľudí sa týmto témam, týmto odborom nevenuje. Čiže o nejakých 20 rokov ceca a keď rátam, že oni budú dajme tomu už a, pôsobiť vo svojich profesiách, tak budú pr- pôsobiť v iných profesiách a nie napríklad ako historici a, alebo ľudia, ktorí sa venujú etnológii, čiže... Neviem, čo bude, keď napríklad tu nebudú práve títo odborníci, ktorých tu máme teraz. Či budú nejakí ďalší. Pán Ravas,
0: toto v celé znie veľmi skepticky. Chcem sa spýtať, čím to je podľa vás? Či to nie je možno aj tým, že teda tí Rómovia majú veľmi slabú históriu, a to teraz naozaj, že je možno na oko nevhodná otázka, ale chcem vás
1: vyprovokovať jednoducho. Áno, už ste ma už vyprovokovala. <laughs> tak sa mi to podarilo? Tým, áno, lebo vráťme sa trošku takto do času, áno, tak chronologicky. Mm-hmm. Takže keď hovoríme o dejiny Rómov, tak to sú dejiny, hej? To znamená, že vlastne po pádu komunizmu, to je rok 1989, keď sme začali o tomto hovoriť, že áno, že je tu, sú tu v Československu Rómovia, tak poďme si niečo robiť. A uznajme aj priznajme toto, že my sme len pozerali na okno, na dvere, na všetko a sme pomílili, že... Keď je to okno, tak môže byť to aj ako dvere, hej. Takže z toho len chcem toto povedať ilustračne, že vlastne sme neuvládali nič.
2: Nevládali
1: sme nič preto, lebo sme tieto možnosti vlastne pred 89. sme nemali. Sice viem, že trošku sa vrátim ešte nazpäť do roku 1965 až keď vlastne tá prvá generácia rómská, kde žili skutočne tí najstarší ľudia čestým pamiatkám, ako napríklad Julius Táncoš, William Zeman, pán Karika, Šaňo Luborecký, Janko Luborecký, Karol Seman a ti ostatní ľudia, ktorí skutočne sa starali o tom, aby sme raz, keď príde tá doba, sme začali vytvárať si svoje inštitúcie. Zastavím sa. Preto, lebo keď Rómovia ako národnostná menšina. Vieme aj to, že predtým sme hovorili o tom, že Československu Rómovia ako etnická skupina. Takže medzi etnickou skupinou a medzi národnostou menšinou, že aký je veľký rozdiel medzi tým. A kým sme sa dostali už do slovenskej ústavy, to bolo v roku 1991, ako národnostná menšina. No od toho času sme začínali sme vnímať, že vlastne čo všetko na Rómov sa čaká na Slovensku. Teraz ostajme doma teda na Slovensku. No ale samozrejme, že tie možnosti sú dané. Najväčšia národnostná na menšina na Slovensku sú maďarská menšina. Ako príklad berme ich, že čo všetko vytvárali aj v Československu hej, od roku 1918, áno, keď vzniklo ako Československý štát, áno, no a potom aj samozrejme, že neskoršie. No, ale my za tých 40, čo 40 nebo keď si berem čas naspäť, že z roku 1965, keď Rómovia skutočne mali e, založili e, Svez Rómov, svez Cigáňov e, v Československu, pán Pompa aj ostatní ľudia začali sa tam pracovať dokonca. Ale samozrejme, že nemôžeme si zabudnúť na rok 1971, keď si Rómovia na celom svete tena, si založili Únie Rómov. Tedy sa to začalo vlastne rozvíjať v Európe, že my sme tu Rómovia, sme národ, Nás v Európe je viac než 8 miliónov, dokonca niektorí ľudia tvrdia, teda odborníci, že nás je medzi 12 miliónmi až 18 miliónmi vo svete. Ale na Slovensku žije skoro pol milióna Rómov. Demografické údaje presne teda vykazujú, že 400 tisíc Rómov máme na Slovensku. Keď už máme ten romský jazyk a ten rekodifikovaný romský jazyk, spisovný romský jazyk, tak vlastne máme právo na to, aby sme si vytvárali vzdelávacie teda školy, kde by romské deti mohli študovať v materínskom jazyku. Zákony te, každý národ musí sa o tom postarať, aby ten materínský jazyk áno, pre ten národ a obzvlášť keď aj ústava potvrdzuje, že na všetko máme právo. Robert, otázka pre vás, keď ste chodili do školy. Riešili ste
0: niekedy, že by ste sa možno viac chceli dozvedieť napríklad z dejepisu o romskej histórii, že vám tam jednoducho chýbala v škole?
2: Ja sa musím priznať, že nemal som mm-hmm. takú, takú túžbu alebo takú chuť vtedy zisťovať niečo viac o rómskych dejinách a to preto, lebo vôbec som o nich nevedel, že nejaké máme.
0: Aha, to je ja tiež zaujímavý som, moment. Ja som
2: vtedy to nejako nevnímal, lebo neviem, či som si to tak neskoro začal uvedomovať, že vlastne to, kým som má nejaké, nejakú tú históriu a niečo tomu predchádzalo a už aj keď som sa učil ten deepíza, alebo teda učili sme sa tú históriu Slovákov a celkového toho štátu, v ktorom žijeme, tak nikde, a to naozaj nikde, sa za celý čas proste nespomenulo, že sme tu Rómovia. Hovorilo sa o Rakúsku, Horsku, hovorilo sa o Maďaroch, hovorilo sa o Poliakoch, Čechoch, aj o Židoch. Ale o Romoch sa nikde nehovorilo. Preto ja sám, keď napríklad som sa vzdelával, tak ok, učil som sa tie veci, ktoré, ktoré tam boli napísané, pretože som chcel nejako prejsť s kúškami. V poriadku. Ale sám, keď teda som chcel sa niečo dozvedieť, tak by som to musel robiť sám. A ja ako študent, ktorý má... V mladom veku úplne iné problémy ako, ako učenie sa. Mi to vôbec nenapadlo, že takéto niečo zisťovať. Lebo proste v tom veku nemáš chuť sa ďalej vzdelávať a, a chceš sa nejako hlbiť v týchto témach. Čiže, čiže vôbec som to ani nejako nevnímal a je to na škodu, pretože mnoho ľudí tu takto vníma. Hlavne mladých, mladých študentov, ktorí študujú. Čiže ja si myslím, že toto je tiež priestor, ktorom by sme mali zlepšiť tieto veci, pretože mladí ľudia sa potrebujú dozvedieť o tom, že naozaj tí Romovia tam majú nejakú históriu a veľmi výraznú, čo tomu predchádzalo a hlavne, čo možno najlepšie budovať tú svoju vlastnú identitu. Lebo ako vám hovorím, tak ja som síce nemal nikdy problém s tým, že som Róm, ja som to vždy hovoril, že som Róm a aj na mne to vidno a ja sám sa celý život prezentujem ako Róm a nikdy som sa za to nehambil. Ale ak by som aj v tom najmladšom veku začal aj v škole vidieť, že takým týmto veciam sa ľudia venujú, tie denní tam sú, tak ja ešte skôr nadobudnem takúto prirodzenú vlastnú identitu.
0: Áno, zvykne sa hovoriť, že národ, ktorý nemá svoju minulosť, tak ťažko hľadá svoju budúcnosť a môžeme to možno trošku upraviť, že národ, ktorý nevie o svojej minulosti, takisto asi ťažko bude budovať svoju budúcnosť. Ja
2: minulosti... to hovorím tak, že kto nepozná svoju minulosť... Nemá
1: budúcnosť. <laughs> nemá budúcnosť,
2: alebo teda nevie, odkiaľ je a nepozná sám seba. Miestami určite súhlasím a podľa mňa je to pravda. Čiže hlavne pre mladých Romov by sa to malo zmeniť a čo mám informácie, tak nadchádzajúce nadchádzajúcej reforme školstva je to niečo, na čom sa zapracuje a budú v školách sa žiaci študenti učiť aj o týchto veciach.
0: Uh-huh. Vieme povedať aký vplyv má kultúrny a historický kontext na súčasnú situáciu a postavenie rómov v spoločnosti v kontexte predsudkov, napríklad, pán Ravas?
1: Ale určite, že v kontekste tie predsudky, samozrejme, že nevytvárajú samotní Rómovia. Tie predsudky sú spoločenské, ale samozrejme, že nás vždy hovorí o Rómov, že my sme ako protispoločenské. Práve sa narážam na to, že keď materinský jazyk alebo ako rómsky jazyk sa nenaučíme a nenaučia naše deti, tak potom už aj teraz či jastočne, o identite Rómov nemôžeme hovoriť. Preto, lebo napríklad Slováci svoju identitu majú v tom, že vlastne ten spisovný slovenský jazyk svojimi teda, dialektami ano, existujú. Ano, takže ako aj predtým som vám vysvetloval, že vlastne ten rómsky jazyk má rôzne dialekty, takisto aj ten slovenský jazyk. Teraz my musíme vlastne nad tým uvažovať, že čo chce ten rómsky národ na Slovensku aj predtým sme hovorili aj o tom, že tu sú tri skupiny v Rómov. olaských Rómov, maďarských hovoriacich, Ungrika Roma a plus slovenských hovoriací Servika ako Róma. Róm ako muž hej, a Ungro to znamená, že maďarský Róm, maďarský Róm. Takže veľa vecí by sme sa mali upresniť, ale samozrejme, že tomu sa teraz chcem um, reflektujem na to, že vlastne v NITRE existuje Ústav romologických štúdí, katedra romskej kultúry. Vlastne tam máme dostatok mladých študentov, aby vlastne všetko, o čom my teraz tu rozprávali, naučili mladých Rómov na všetko, že identita pre nich je to nutné. Treba vlastne si osvojiť. Robert, rovnaká otázka pre vás. Aký vplyv má
0: podľa vás kultúrny a historický kontext na súčasnú situáciu a na postavenie Rómov v spoločnosti, hlavne teda v kontexte predsudkov?
2: Obrovský. Najväčší. A kvôli tomu, že čo sa odialo v minulosti, tak uh, možno dnešná rómska spoločnosť trpí dodnes. Aspoň ja to takto vnímam, pretože kvôli tomu, že čo sa dialo v minulosti, ako nás brala majorita v minulosti, uh, je situácia taká, aká je na Slovensku a dožívame, prežívame ju dodnes. V minulosti sme neboli bráni ako rovnocenní partnery pre majoritu a to sa, to sa tiahne až dodnes. I keď uh, po vlastne zmene režimu tu máme aj ústavu, ktorá zakotvuje to, že sme rovnako vlastne cení ako každý jeden občan, že sme už právoplatná národnostná menšina na Slovensku, ktorá má svoje práva, takisto by nás mali brať aj všetci ostatní. Bohužiaľ sa to tak nedieje. A to z toho dôvodu, pretože my sme deti a naši rodičia boli naučení na iný režim a tým pádom tí rodičia učia svoje deti na to, na čo boli oni naučené a takto sa to dedi z generácie na generáciu a bude trvať ešte veľmi dlho kým sa to v spoločnosti vytratí pretože je to niečo čo v alebo alebo teda celkovo táto spoločnosť nechce opustiť. pretože bohužiaľ sú tu mýty a predsudky ktoré voči, voči nám stále pretrvávajú a tak skoro to nevymizne.
0: A pre vás, ktoré sú tie také dejinné milníky v histórii Rómov?
2: Pre mňa určite ten, kedy sme vlastne v roku 1971 si určili, že budeme pomen- pomenovaní ako Rómovia, pretože to podľa mňa je veľká a obrovská vec. Že sme si určili svoju vlajku, hymnu a že sme sa pomenovali ako jeden národ. To je niečo, čo, čo nás charakterizovalo, čo nás pomenovalo a udalo nám smer. To bol taký ten prvotný štart a vlastne od toho momentu už len ďalej napredujeme a dúfam, že v dnešnej spoločnosti a hlavne v tejto modernej spoločnosti, kedy, kedy sa dáva priestor čoraz s mladším ľuďom a hlavne aj mladým Rómom, ktorí chcú meniť určité veci a Chcú hlavne meniť to nastavenie celej tej spoločnosti, že sa im to bude dariť, pretože od nich to závisí, od nás to závisí. Od, závisí to aj od mňa, pretože ja pracujem v rómsky, v médiách a pracujem aj s národnostnou menšinou a so svojou národnostnou menšinou. Čiže od mňa aj veľmi závisí to, ako bude verejnosť vnímať spravodajstvo o Rómoch, či bude korektné, či bude adekvátne, či bude vieruhodné, a či bude správne. Takže a ja cítim na sebe tú zodpovednosť, že aj keby som nerobil túto prácu, tak určite sa budem venovať ďalším aktivitám na to, aby, aby som bural tieto, tieto veci. Nech som hovoril, že predsudky a stereotypy, lebo to už je také otrepané, ale hlavne meniť takéto povedomie o Romoch, pretože už dávno nie sme, nie sme len Romovia, ktorí vedia tancovať a spievať. Už dávno nie sme, nie sme tu len na to, aby sme robili len festivaly. Určite vieme byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti a vieme a chceme byť plnohodnotnou súčasťou spoločnosti, že nie je to len o tom, že Romovia nechcú pracovať. To je najväčšia somalina, akú, akú počúvam, pretože všade, kde sa pozriete na stavbách, kto tam pracuje, sú tam väčšinou Romovia. Čiže tí Romovia naozaj chcú pracovať a pracujú. A jediný problém, ktorý tam nastáva je to, že buď nemajú priestor, pretože sú nevzdelaní, chýba im tam tá gramotnosť, špecializácia a potom kvôli tomu, že nedostatok pracovných príležitostí hlavne na východnom Slovensku. Ale nedostatok pracovných príležitostí nemajú len Rómovia. U nás na východe málo práce aj pre nerómov. Čiže toto je taký ten problém, ktorý by trebalo riešiť celospoločensky a osobne si myslím, že najväčším problémom je práca a vzdelanie. Ak sa vyriešia tieto dve veci, tak veľkým spôsobom podľa mňa sa zhodí tá bariéra tej diskriminácie a rasizmu, pretože ak ľudia budú pracovať a budú vzdelaní, tak budú zarábať určité peniaze, získajú určitý status a tým pádom aj tá životná úroveň každého toho človeka sa zlepší a tým pádom každému sa bude žiť lepšie. A o tom to
0: Pán Dráves, poďme ešte k tej histórii nazpäť. Aby to nevyzeralo, že Rómovia prišli na Slovensko len nedávno, podľa toho, čo hovoríme doteraz, kedy vlastne prišli?
1: Tak Rómovia prišli na Slovensku v 15. storočí. To znamená, že už máme o tom zápisy, že, že v roku 1423 na spiskom hrade Karol IV. daroval ochranný list, teda glejt Vojvodovi Vladislavovi. A od toho času vlastne sa to rozvíja história Rómov vlastne na Slovensku. Nebo veľakrát sa aj opýtali aj odo mňa, že pričo vlastne na spiskom okrese je taká koncentrácia Rómov že, že, že väčšina Rómov na Slovensku, na východnom Slovensku, žije na Spiši. Tak určite, že asi z tohoto titulu vlastne, nebo vtedy už mali tú možnosť usadiť e, si tam, nájsť si robotu a si povedať, že oni už ďalej nebudú teda e, migrovať, ostanú na Spiši.
0: A ako sa to stalo? Prečo vlastne prišli?
1: Aký bol ten pôvodný dôvod? Ten, ten, ten dôvod vlastne, že keď z Indii, z Panžábu vlastne cez Perziu prišli na Slovensku, teda, teda do Európy, tak prvom rade ostali teda v Grécku. Až neskôršie zmenili teda trasu a povedali, že oni sa chcú dostať na západnú Európu. Takže vlastne išli cez v Maďarsku, ale vtedy vieme, že v Maďarsku v roku až 1600, až 1700, ešte ako v Rumúnsku, tak, tak povediať, to ešte sa ako štátca neexistoval. No ale samozrejme, že Išli cez Moldávie, dnešného Rumúnska, ako na Valašsko. Vlastne cez Valašsko. A ja som vždy aj povedal, že Olasky Rómovia aj v jazyku, aj naďalej používajú, že ja som Olasky Róm, že my som vlachiko, vlašiko Róm. Tak toto je, z toho je titulu. Ale samozrejme, že vráťme sa trošku naspäť, keď Rómovia prišli a usadili sa v Grécku. No ale vtedy ten etnoným vlastne, že oni ako cigáni, takže ten etnotým, ten názov, že sme Rómovia, toto ešte sa pre nich to bolo cudzie. Ale čo to znamená, že vlastne, že Atingán, Acingános, tak samozrejme, že vedci si to skúmali, skúmali aj sme sa aj o tom aj viackrát, sme mali aj rôzne medzinárodné konferencie, že čo to vlastne znamená. A tingán, a cingán. Tak si hovorili, hej. E, takže hej, hej, tak sme prišli na to, že vlastne greščine to znamená, že z ničeho nás niečoho nás vydedia. Tam je vlastne tá viera to, čo je pravoslávci sú, vieme, v Grécku, tak pre Romov toto bolo ako také cudzie, veľmi cudzie. Preto, lebo v Indii oni mali tú svoju vieru vlastne a nechceli sa stotožňovať vlastne s tou e, históriou, to, čo je v Grécku. A pretože ten a a Cingán. A potom z tohoto názvu sa vzniklo neskôršie cigánie, hej, ako, ako my. Aj Maďari hovoria, že cigáni, aj Slováci hovoria. No ale samozrejme, že keď sa to stalo neskôršie v Čechách, tak zase Češi na nich, na Rómov hovorili, že bohémy, bohémovia. Takže a pritom dneska už vieme, že čo to znamená. Takže.
0: Vieme, ako sa správame dnes grómom. Má to možno korene to naše správanie majority voči ním aj v tej minulosti? Vždy museli takto bojovať o svoju priazeň alebo o svoje miesto tu na Slovensku?
1: Ale určite na to veľmi ťažko sa na to sa odpovie, pretože lebo vlastne sú rôzne dôvody hej ako hypotézy. Hypotézy z sme, toho Smeru, že vlastne prečo odišli z Indii, že vlastne odjak živači tam boli rómovia vôbec, alebo keď už aj boli, tak ako ich nazývali. Boli aj v Indii, oni Rómovia. No samozrejme, že dnes vieme, že podobní ľudia ako Rómovia, ako domy. Aj dnes tam žije okolo 15 miliónov, ktorí najviac vlastne sa podobajú teda na Rómov, teda na nás. No ale samozrejme, že toľko štúdí sme už prečítali, ale stále presne ešte nevieme vlastne že áno, vieme, že, že dneska sa ešte stále sa hovorí, že pochádzame z Indii a presne vieme, že kde sme tam predtým bývali. No ale samozrejme, že ten jazyk, z čoho sa vznikol vlastne ten romský jazyk, nebo indogermánsky jazyky sú rôzne a my ako Rómovia hovoríme v jazyku nový indský dialekt, ako napríklad v tom dialekte hovoria Rómovia v Bangladeži, v Nepáli, aj v Pakistáni. lingvisti tvrdia, že vlastne ten, kto vie skutočne tú pravú lomštinu, ale samozrejme, že teraz, keď už máme toľko dialektov, však na celom svete v Rómovia majú viac než 18 dialektov. Uh-huh. Takže Premi ktorý... medzi sebou
0: ani nerozumeli. Áno, Áno, možno?
1: vlastne, ktorý je ten dialekt, s ktorým by sme sa porozumeli s Rómami aj v Pakistane aj v Nepáli. Ale nie len s Rómami, ale vlastne ten pakistánčan, vlastne keď hovorí tak v novoindickom jazyku, tak ja keby som ovládal presne napríklad lovársky jazyk, jazyk olářských Rómov, tak mal by som teda ich porozumieť. No ale ťažko teraz by som na to mohol odpovedať, že či je to pravdivosti, je to tak, alebo nie je.
0: Predpokladám asi, aká bude vaša odpoveď, ale nedá mi nespýtať sa, keď prišli Rómovia na Slovensko. Boli žiadaní alebo práve naopak boli nežiadúci tu v tej
1: spoločnosti? Ale určite, že, určite, že neboli žiadúci Rómovia nebo čo sú rôzne príbehy, dokonca aj vymyslené príbehy, no ale samozrejme, že nikdy ich nechceli teda pustiť. Nebo aj to je zaujímavé, že vlastne na východnom Slovensku, teda na Slovensku, ako vznikli tie rómske osady. No tak vždy o tom to ani nerozprávajú. Tak určite, že oni nechceli tak bývať, ako vlastne žili v osadách do dnešného dňa. Teda ešte žijú v osadách. Áno, napríklad v letanovciach. Vtedy, keď žili, tak ja som tam viackrát chodil, aj som tam bol. Tak keď to zoberieme časovo, že z roku 1500, povedzme, takže to je 500, 600, skoro 700 rokov, keď povedzme, že 700 rokov žijú Rómovia na Slovensku a čomu sme sa dopracovali vlastne? Áno, je
0: to veľmi smutné, že sme sa takmer nepohli z miesta.
1: E, že spohli vôbec z miesta, no ale tá druhá etapa. Mária Terézia tedy teda vydala zákon, asimilačný zákon Rómov. Ten zákon bol veľmi tvrdý. To znamená, že Rómovia napríklad nemohli rozprávať po romsky. V šatstve, napríklad, čo ženy ako teda obliekali, nemohli teda sa obliekať. Deti od nich teda zobrali. Jen jedine teda mohli vtedy sa zosobášiť, keď začali chodiť do kostola a tak ďalej a tak ďalej. No samozrejme, že jej syn Jozef II to ešte tvrde aj podľa tohoto zákona všetkého aj pokračovať naďalej. A to bola tá prvá etapa. Od toho času potom Rómovia povedali, že nikdy Začali utekať ďalej. A potom, keď zanikol vlastne Rakúsko, teda uhorská monarchia, tak v roku 1918 vznikol ako Československý štát. Tak samozrejme, že samotní Rómovia sa očakávali, že budú mať lepšie. Ale samozrejme, že nie. Dneska už vieme, že nie. Nebo vlastne zase štát ako Československý ten istý zákon v praxi začali používať. No a potom vypukla vojna v roku 1945, tak sme opäť že mysleli, že po vojne, alebo keď si to dožijeme, alebo prežijeme, tak nám to bude lepšie. Vieme, že nám nebolo lepšie, nebo vlastne prišiel aj holokaust a tak ďalej. Vieme, že čo sa stalo. No a potom po 40. v 5. roku, že vlastne pád, po tom 40. Osmom vyhrali vlastně volby v komunisti v Československu, a tedy, keď nastoupil jako prezident republiky Gottwald. Vtedy sa už trošku začalo zmeniť, že vlastne ako s Rómami. No samozrejme, že, že my sme si mysleli vtedy, že nám to bude oveľa lepšie. No dneska by sme na to už mohli dať aj odpoveď, že áno, do 89. roka, že čo všetko bol pre Rómov výnosom. Takže vieme, že Rómovia začali chodiť do školy, Rómovia dostali prácu. No v tom ja vidím vlastne ten úspech, že Rómovia začali študovať. Pre Rómov bol skutočným výnosom niečo, niečo pozitívne, že nebolo toto, že ty neideš do školy a tak ďalej. To je za A. A za B vlastne, že každý Róm pracoval Zace dostávali štátne byty. Takže vlastne Rómovia začali žiť tak, ako by mali v normálnych okolnostiach bez toho, či tá spoločnosť, tá alebo onaký, onaká spoločnosť, vôbec chce. Takže otázka je to, že či keby Rómov nenútili, teda ako spoločnosť. Samozrejme, že ich nutili, to bol zákon. Nebo tento nepracoval tak za prížimníctvo na úkor druhého a tak ďalej a tak ďalej, ho zavreli.
0: Áno, a to takže, nebol zákon týkajúci sa iba Rómov, ale Takže to všetkých. bol
1: celospoločenský, áno. Do 80. 9. roku sme mali v romských osád počtom do 700 a nič menej ale ani viac. No ale dneska podľa romského atlasu si pozrieme, že koľko máme rómskych osád, tak musíme povedať, konštatujem, že máme približne 1500, takže vlastne je to dvojnásobok. To, čo sa deje vlastne, čo sa týka Rómov na Slovensku, vlastne sme sa vrátili k horšiemu. To znamená, že pred 45. roku žili Rómovia podobne, tak, ako žijú dnes, Preto, lebo po 45. do roku 89. ich sociálne možnosti, to, čo dnes nazývame socializačným procesom alebo, alebo neviem, bolo oveľa lepšie. Keď si porovnáme
0: iné krajiny sveta, je nejaká taká krajina, kde sa Rómom žije úplne najlepšie?
1: To je relatívne veľmi, lebo, lebo keď si hovoríme, že je v západných štátoch vo Francii alebo Španielsku napríklad v Andalúzii, alebo aj v Indie, ja si myslím, že nie. Sice tam sú tie Rómovia, sú voľní, preto, lebo tro sú travelci, to znamená, že oni, oni cestujú hej, s autami, raz sú tam, raz sú inde. Podľa môjho názoru, to, čo v Rómovia dosiahli, že skutočne že sa napredujú, že aj ich socializačný proces, integrácia a tak ďalej je oveľa lepšie než tých Rómov západných štátov alebo inde vo svete. Nebo tak, ako žijú Rómovia v Maďarsku, tak ako žijú v Čechách, tak ako žijeme na Slovensku, tej strednej Európe, my sme ozaj dokázali niečo. A toto, čo v Maďarsku dokázali intelektuáli, teda Rómovia, či umelci, alebo skutočne je príkladom vo svete jedinečný. To znamená, že na Slovensku my tiež nemôžeme stiažovať, lebo sme mali vlastne na to 30 rokov, aby sme si ukázali, kdo sme, čo sme. A ja viem, že teraz, teraz hovoríme o tom, že je to málo. Ale keď si berieme, že, ozaj, že my tieto možnosti sme mali, ale sme nemali. Takže po 89. sme skutočne relatívne sme urobili veľa. A ja pevne verím, pevne verím že, že tie inštitúcie a plus aj neromovia rôzne nadácie, napríklad teraz sú veľmi dobré programy ako cesta von, ómama a tak ďalej. Pracujú pre Romov aj v osadách, aj inde, aj v školách, vzdelávanie, aby Rómom pomohli. Takže romovia sú na rade a musia si teda akceptovať. toto všetko, čo nám štát teda tá spoločnosť aj tie neziskové aj občianské združenie a nadácie im ponúkajú a z toho môžu mať preto lebo nie je to zadarmo síce im pomáhajú aj materiálne samozrejme aj duševne ich vzdelávajú takže ako vlastne presvedčiť tých Rómov a keď máme na východnom Slovensku viac než 1500 osád, aby ozaj uvedomili aj pochopili, že jediná cesta je to, o čom sme teraz rozprávali. Druhá cesta neexistuje, lebo keď existuje, tak to určite nie je na Slovensku.
2: Mm-hmm.
0: Keby sme sa mali dotknúť kultúry rómskej, aké sú tie kultúrne špecifika
1: u Rómov? To sú tradície, nebo musíme vedieť, že tradície Rómov v tej kultúrnej stránke sú teda rôzne. Rôzne kultúrne hodnoty sú medzi olaskými Rómami, medzi slovenskými Rómami, Servika Róma a obdláž na západnom Slovensku, kde žijú maďarsky hovoriací Rómovia. Keď tie tradície sú tom, že vlastne toto, čo ja veľmi cením, čo sa týka tých olaských Rómov, že nezabúdajú na svoje tradície, na jazyk a rôzne. To hovorím na Margo, že sú tam problémy a tak ďalej a tak ďalej, ale teraz, keď už hovoríme len o kultúru ich Rómov, tak skutočne u nich nie je ten problém. Zabudnúje na jazyk a na svoje zvyky, aj na tradície. Takže oni sú vlastne na, tom, sú na prvom mieste. Ale samozrejme, že veľa vecí im to chýba. Chýba im toto, že deti do školy a tak ďalej. A, tak ďalej. No a, sám, a, a potom sú rómovia, servika rómov, slovenskí hovoriaci rómovia, väčšinou žijú vieme na východnom Slovensku no tam tie najväčšie problémy tam sú ale, ale počiarknem a mám z toho obrovský teda radosť že, že je tam už dosť romských intelektuálov to znamená, že, že napríklad v Košiciach je divadlo Roma tam. Sú tam rôzne stredné školy napríklad. Taktiež tam je tá stredná sociálna pedagogická škola a rôzne. A, alebo v Prešove tam, kde pôsobí vlastne naďalej ešte pomáha bývalá splnomocnenkina vlády Klára Orgovánová, Erika Godlova, Roman Čonka, aj ostatní. Takže oni skutočne tie hodnoty, aj ten informačný poradňa, všetko je. Všetko je no ale samozrejme, že ja sa nečudujem, nebo za týchto 30 rokov už ozaj musíme niečo, niečo teda výsledky pozitívne e, si položí na stôl, na ten spoločenský stôl.
0: Takže neznamená to, že je na Slovensku málo rómskych umelcov, len majú možno ťažké presadiť sa v
1: médiách, v rádiách,
0: v kultúre, všeobecne, Áno. na výstavách.
1: Áno, ale za to nie je spoločnosť, je na vine. To znamená, že my samotní rovovia musíme byť chytrejší, musíme bojovať, musíme tvrde makať, aby sme presvedčili tú spoločnosť, že áno, že my na to máme a chceme žiť ináč, prosím vás. Pomôžte nám a keď nechcete pomáhať, tak nám nezakazujte nič, dajte nám zelenú.
0: Máte pocit, že Rómovia majú málo takej seba prezentácie a, a chuti sa seba prezentovať?
1: Určite, že je to málo. Je to málo, nebo keď si to prirovnávam, že to, čo sa deje v Maďarsku a to, čo sa deje na Slovensku, čo sa týka Rómov, tak Maďari sú, teda Rómovia, oveľa viac sa dokázali. Oveľa viac sa dokázali. Či keď hovoríme o muzike, o spevom, nebo vidíme v televíziách teraz, že rôzne programy, či dvojek, všade v komisiách sú rómovia vzdelaní, veľmi šikovní umelci, či hudobníkov, tam je veľa, či spevákov, ale samozrejme, že aj tej v politike, aj v parlamente sú osobnosti. A toto, čo ja veľmi cením, že väčšinou v politike sú o rómovia vzdelaní. Než tuto na Slovensku vlastne ani jedného olaského romáka, ktorý by dostal naj, 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 tam ako odborník, nepoznám.
0: Takže možno taká výzva priamo pre Rómov. Určite aby sa dokázali aj viac presadiť, aj boli možno súťaživejší? Toto určite,
1: určite, ale to je uspokojujúci pre mňa a ja si myslím, že aj pre túto spoločnosť, že máme veľa študentov na vysokých školách. Teraz nechoďme do toho, že, že aký odbor oni väčšinou študujú, lebo pred tým, pred dvoma, pred piatimi rokmi stačne veľa sme mali teda študentov na sociálnej práce. Ale ja som stále povedal, že áno, potrebujeme ich, ale len vtedy budem teda bojovať za to, že áno, že ich potrebujeme. Keď sa vrátia domov a budú pomáhať Rómov v danom regióne, tam, kde je ich práca, je potrebné tak vtedy si poviem, že áno. No ale keď potom oni si získajú vysokoškolské vzdelanie a nechajú Rómov tam, kde sú a idú preč, tak potom je to, je to na škodu. Na škodu veci. Takže preto hovorím, že my nadaných Rómov máme, aj šikovných Rómov máme. Len treba, aby každý Róm si... Uvedomil, že ako zdelaného rómáka viac potrebujú samotní rómovia úvodzovkách než táto spoločnosť.
0: Hovorí Jožev Ravas, aktivista, politik, spisovateľ a pedagóg. Ďakujem veľmi pekne za vaše slova a za návštevu štúdiu.
1: A ja vám ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
0: A okrem neho bol našim hosťom aj Robert Hanburg-Badžo, rómsky redaktor a aktivista Pražskej univerzity na medzinárodných vzťahoch a diplomácii. Ďakujem veľmi pekne. A od mikrofónu vás pozdravuje Tarína Mikolášová. Realizované s finančnou podporou fondu na podporu kultúry národnostných menšín. EDUMA